0: đảng trong cuộc sống. Đảng trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng đã đánh giá việc thực hiện nghị quyết trên mọi lĩnh vực, có thể thấy là đất nước ta bắt tay vào thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong điều kiện muôn vàn khó khăn, thách thức, việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tập trung phát triển kinh tế là một thách thức không hề đơn giản. Thế nhưng với quyết tâm chính trị cao, kiên định phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ, Đảng, nhà nước đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sáng suốt, đúng đắn và hiệu quả.
1: Xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu cũng là chiến lược lâu dài của Đảng ta. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, mục tiêu này được đặc biệt quan tâm lãnh đạo Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13, theo dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức bên cạnh những thời cơ thuận lợi. Vậy đâu là thời cơ, thách thức, đâu là những giải pháp trọng tâm đột phá để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới mang lại hạnh phúc cho nhân dân? Trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống, chúng tôi mời Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng tham gia chương trình. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu chương trình.
0: À trước, xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo ủy viên hội đồng lý luận trung ương nguyên phó giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ
1: xin trân trọng kính chào thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: thưa Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo ạ như vậy là chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng có thể nói là từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thì đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn có những khó khăn chưa có tiền lệ À, thưa ông là trong bối cảnh đó thì ông nhìn nhận như thế nào về ý chí quyết tâm trên dưới đồng lòng nhằm triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của đảng ạ thưa ông.
1: Sau đại hội 13 năm 2021 bên cạnh những thuận lợi thời cơ thì những cái khó khăn thách thức rất là đột ngột, khó dự báo, phức tạp đã diễn ra. Trong bối cảnh đó đảng ta đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, nhà nước cũng đã rất kịp thời điều hành thành công. Toàn đảng, toàn dân chúng ta thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng đảng. Nhìn lại nửa chặng đường đã qua, có thể nhấn mạnh một số những cái thành tiệu rất nổi bật. Một là kinh tế nước nhà vẫn có tăng trưởng khá cao và giữ được đà khởi sắc, ổn định các cái thứ hạng xếp loại trên thế giới. Đã được cải thiện rất đáng kể. Trong bối cảnh như chúng ta vừa nêu mà tốc độ tăng trưởng của chúng ta vẫn là dương vài phần trăm để nền kinh tế Việt Nam đứng vào top thứ 40 trên thế giới. Xuất nhập khẩu tức là ngoại thương của đất nước đứng vào top 20 trên thế giới. Mặc dù đây chỉ là những con số số lượng nhưng nó cũng phản ánh thành tiệu rất đáng trân trọng trên mặt trận kinh tế mà Việt Nam chúng ta đã đạt được. Với cái tiềm lực kinh tế như thế này Chúng ta mới có điều kiện đảm bảo được An sinh xã hội Trong bối cảnh dịch bệnh COVID Và sau dịch bệnh Chúng ta đảm bảo được Hệ thống chính sách xã hội Cho nên đời sống của nhân dân Mặc dù có khó khăn do đột biến Nhưng mà không có những Khó khăn gây gắt Không có những cái tình huống trầm trọng Như một số nơi trên thế giới Chúng ta đã dành Một khoản cứu trợ an sinh xã hội rất lớn và đã phát động toàn xã hội chúng ta vào những cái công tác từ thiện, nhân đạo công tác xã hội nói chung cho nên là không chỉ nhà nước dành nguồn lực mà nguồn lực toàn xã hội chúng ta được huy động vào để đảm bảo cái chính sách xã hội, an sinh xã hội cho nên là tinh thần của nhân dân ta, mặc dù trong bối cảnh khó khăn kinh tế thu nhập suy giảm, nhưng mà vẫn đồng lòng, đồng thuận với Đảng và nhà nước trong những cái chính sách phát triển kinh tế xã hội. Đây là những cái thành tựu kinh tế xã hội tôi cho rằng là rất là quan trọng mà không phải quốc gia nào trên thế giới trong bối cảnh tương tự cũng làm được.
0: Vậy nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng thì thưa ông là theo ông đâu là những đột phá quan trọng
1: ạ? Trong bối cảnh vừa qua bên cạnh cái việc chúng ta tiếp tục nâng cao cái năng lực xây dựng chính sách thì chúng ta đã rất tích cực xây dựng năng lực phản ứng chính sách. Quốc hội chúng ta đã họp phiên đặc biệt để ra những văn bản về mặt thể chế pháp lý, tạo hành lang thể chế cho chính phủ triển khai giải pháp rất là tình thế xử lý những vấn đề kinh tế xã hội do dịch bệnh tạo ra, do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu tạo ra, thậm chí do cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tạo ra. Đây là những tình huống đặc biệt Rất cần cái năng lực phản ứng chính sách Thì tôi cho rằng là trong lần nhiệm kỳ vừa qua Năng lực phản ứng chính sách của Việt Nam Chúng ta rất đáng được đánh giá cao Và tổng kết những bài học kinh nghiệm ban đầu Để tiếp tục thích ứng trong thời gian tới Tôi muốn bổ sung thêm một lĩnh vực nữa Đó là lĩnh vực đối ngoại Chúng ta đã rất chủ động, năng động, linh hoạt Xử lý hàng loạt các vấn đề quốc tế Cho nên chúng ta vẫn giữ được Môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước Chúng ta đã đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường Cho nên là mặc dù thị trường toàn thế giới đứt gãy rất nghiêm trọng Nhưng mà xuất nhập khẩu ở Việt Nam chúng ta vẫn có đà tăng trưởng Tôi cho đây là cái thành tiệu cố gắng rất lớn trên lĩnh vực đối ngoại, ngoại thương Thế rồi là cái sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam Sự giúp đỡ đầu tư nước ngoài Không những không giảm, mà lại còn gia tăng rất nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư chiến lược đã chọn Việt Nam làm tập đoàn cứ điểm toàn cầu để tăng cường sản xuất kinh doanh trong bối cảnh rất là khó khăn hiện nay. Trong đó có những doanh nghiệp có công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn như là sản xuất chip bán dẫn. Thế rồi một thành tiệu nhân dân ta rất phấn khởi, đánh giá rất cao. Đó là thành tiệu trong công tác xây dựng đảng. Xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực Tiếp tục quyết tâm, nỗ lực và kết quả từ những năm trước Chúng ta đã xử lý được nhiều vụ rất là phức tạp kéo dài Được nhân dân đồng tình ủng hộ Qua đó nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của đảng Sự điều hành của chính phủ Tin tưởng hơn vào chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta Và đương nhiên cái đó góp phần củng cố thế trận lòng dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo vừa trao đổi, nhìn lại nửa nhiệm kỳ, thì phản ứng chính sách linh hoạt, trong đó ổn định kinh tế xã hội là một trong những điểm nhấn quan trọng, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu cũng là chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, mục tiêu này được đặc biệt quan tâm lãnh đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. À, sau đây mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe phóng sự của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. cây
2: lúa non chờ tuổi cơn và nhỏ
1: cây lúa mấy này đây đây cái này đang ra lọc đây này mẹ phải để ý sâu quá hôm qua khách đến lấy bao nhiêu
2: À, một nghìn cây cái cây này một tôi cây là cây nguyễn thị hồng đấy. ở thôn phú ninh xã bình khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh những cái năm trước kia ấy, thì gia đình cũng làm thuần nông thôi về làm ruộng xây dựng nông thôn mới đấy con cái cũng về vận động mẹ là thay đổi mô hình đi tôi mạnh dạn phá vải tôi trồng thanh long ruột đỏ mấy năm gần đây tôi đầu tư chuyển sang làm mô hình giống Mai vàng yên tử rất là phát triển, giá trị kinh tế là cao. Có nhà bán đến 900 triệu một cây mai. Mỗi năm thu hoạch 2 300 triệu, có 5, 6 700 triệu là giống ấy. Nếu bán cả mai kia Hàng tỷ hơn tỷ. này, cái hoa này năm nay nở hơi muộn nhưng rất là đẹp. <cười> phát triển kinh tế rõ rệt. Cuộc sống đã được nâng lên như thế tinh thần vật chất các con cháu làm ăn đã xây dựng những ngôi nhà rất là khang trang xe tô làng hiện nay cũng phải có mấy chục chiếc đến giờ phút này tôi thấy là rất là mỹ mãn đối với một người nông dân tôi thấy là rất là hạnh phúc
0: à, vâng ạ. À, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thảo cùng à, quý vị thính giả vừa nghe chia sẻ của bà nguyễn thị hồng ở thôn phú ninh xã bình khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh và bà hồng cũng đã khẳng định là Tôi là người nông dân hạnh phúc Dạ vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo ạ Cảm nhận của ông khi nghe những chia sẻ của bà Hồng như thế nào ạ?
1: Tôi cho rằng là qua phóng sự Chúng ta thấy có một ví dụ rất là sinh động Hạnh phúc của người nông dân Là người ta không phải ly hương Mặc dù cuộc sống ngày nay rất hiện đại Với nhiều dòng chảy khác nhau Nhưng không phải ly hương Mà vẫn làm ăn kinh tế được phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Thế rồi người ta rất hạnh phúc khi người ta nuôi da cầm, vật nuôi, trồng rau xanh, thực phẩm, có thị trường tiêu thụ, được giá, có lãi, có đồng ăn, đồng đẻ, có ngôi nhà để sống, có bà con lối xóm, thuận hòa, yên vui, đường quê ngày càng sạch sẽ, các công trình phúc lợi ngày càng được cải thiện hơn. Thì tôi cho rằng là Những cái mong ước rất là cụ thể, thiết thực ấy. Nhưng mà dù gì thì gì, hạnh phúc cũng phải là nhân dân ta, đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn áo mặc, con cháu ta, cháu nào cũng được học hành, người dân ta khi có bệnh, ai cũng có bệnh viện để chữa bệnh. Thì tôi cho rằng như thế thì là hạnh phúc đấy
0: thương là quan điểm dân thụ hưởng là một trong những điểm mới quan trọng được cả văn kiện đại hội 13 của đảng đề cập trong tổng thể phương châm dân biết dân bản dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng. Thưa ông ạ, nhìn lại việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng thì mục tiêu này đã được thực hiện ra sao thưa ông?
1: Tôi cho rằng là chúng ta hoàn thiện cái phương châm đến khâu dân thụ hưởng rất là phù hợp với các cái nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin với tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn phát triển đất nước và rất phù hợp với lòng dân của chúng ta suy cho cùng toàn bộ sự nghiệp cách mạng này là vì hạnh phúc của nhân dân tất cả những cái khác đều là phương tiện hết nếu so với đặt trong mối quan hệ với hạnh phúc của nhân dân dĩ công vi thượng dân vi bang bản đây là tinh hoa chính trị phương đông của chúng ta Chủ nghĩa mác Lenin thì nói rằng là cách mạng là ngày hội của quần chúng. Mà. Làm sao quần chúng, nhân dân đi làm cách mạng, theo đảng làm cách mạng như là những ngày hội của mình. Vì sự nghiệp cách mạng ấy sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc thật sự cho nhân dân. Và lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng ta đã nhiều lần căn dặn Ngoài cái việc phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đảng ta không còn lợi ích nào khác. Ý bác nói đến đây là lợi ích tối cao đấy Thì tôi cho rằng là trong những năm vừa qua Và toàn bộ công cuộc đổi mới Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của chúng ta Chúng ta đã làm rất tốt điều này Tôi chỉ lấy một cái con số thôi Nếu như vào ngày mới đổi mới Thu nhập bình quân đầu người của chúng ta Chưa đầy 200 đô la Bây giờ trên 4.000 đô la Nếu tính theo sức mua tương đương Thì gần 10.000 cơ mà. Nhân dân ta Mặc dù vẫn còn bộ phận khó khăn nhưng mà phải thừa nhận rằng là Đa số nhân dân được cải thiện Về mức sống, điều kiện sống Thì tôi cho đây là cái thành công nhất Trong công cuộc đổi mới của chúng ta Cũng như toàn bộ sự nghiệp cách mạng
0: Thế nhưng mà bên cạnh những Kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng thì chúng ta cũng cần Phải thẳng thắn nhìn nhận Vẫn còn những cái hạn chế nhất định ạ thưa
1: thì Chúng ta vẫn đang đứng trước Hạn chế khó khăn Thậm chí những cái nguy cơ thách thức Tôi cho rằng là cái mà chúng ta đáng lo ngại nhất ấy, là khoảng cách về phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy đã được rút ngắn, nhưng mà khoảng cách vẫn còn khá lớn. Nếu nói theo ngôn ngữ của hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa 7, thì tình trạng tụt hậu vẫn đang tồn tại. Này. Mà chúng ta cần phải phòng tránh là tụt hậu này nó lại doãng ra, nó lại sâu hơn. Chúng ta vừa phòng tránh tụt hậu xa hơn nữa, Và đồng thời là phải khắc phục cái thực trạng tụt hậu hiện nay. Vấn đề thứ hai là mặc dù đã được cải thiện rất nhiều, nhiều bước tiến quan trọng lắm, nổi bật lắm, đặc sắc lắm. Nhưng mà đời sống của nhân dân vẫn còn khó khăn. Thậm chí đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đời sống của một bộ phận nhân dân ở những cái vùng xã khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thì tôi cho rằng đây là một cái Chúng ta cần phải nhấn mạnh ở tầm cao hơn để có những cái chính sách giải pháp hữu hiệu hơn nữa, khắc phục những cái yếu kém này trong việc đảm bảo cuộc sống cho nhân dân.
0: Thưa ông là chỉ còn 2 năm nữa kết thúc nhiệm kỳ đại hội 13. Theo ông, đâu là những giải pháp đột phá mà chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện ạ?
1: Những cái đột phá đại hội 13 của chúng ta đã tiếp tục nhấn mạnh. Đột phá về thể chế, đột phá về kết cấu hạ tầng và đột phá về nguồn nhân lực thì tôi cho đây vẫn là cái, những cái điểm rất mấu chốt về thể chế rất cần hoàn thiện thể chế phát triển thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng phải cải thiện thể chế làm sao để nâng cao năng lực phản ứng chính sách của nhà nước của chính phủ đột phá thứ hai là về kết cấu hạ tầng mặc dù chúng ta đã đạt rất nhiều tiến bộ nhưng giao thông là rồi là logistic nói chung vẫn còn thua kém các nước trong khu vực, vẫn còn cách xa lắm nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Theo như thống kê thì chi phí logistic của Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực và trên thế giới, ít nhất là từ 15 đến 20%. Thì đây đương nhiên nó làm giảm sức cạnh tranh, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của chúng ta. Tôi cho rằng là kết cấu hạ tầng này Cần phải cải thiện. Và chúng ta đặt cái nhiệm vụ hoàn thiện phát triển kết cấu hạ tầng này trong bối cảnh đã có chuyển đổi số. Kết cấu hạ tầng số cần phải đi trước một bước. Chúng ta là nước đi sau, có lợi thế của người đi sau. Thế rồi suy cho cùng cái đột phá về nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực công nghệ kỹ nghệ, nguồn nhân lực quản lý điều hành, nguồn nhân lực có trình độ khoa học cao. Chúng ta phải có những chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Nhưng mà nhìn lại thì chúng ta đã tranh thủ được nhiều chưa? Cái sự hiện diện của đội ngũ các nhà khoa học cực kỳ quý báu. Thì chúng ta phải thừa nhận là chưa nhiều. Vì thể chế của chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái hạn chế bất cập. trên các nhà khoa học yêu Việt Nam lắm. Đến trong những năm qua đến 18 vị được giải thưởng Nobel. Mà. Nhưng mà chưa giúp gì nhiều được thực chất cho Việt Nam. Môi trường thể chế, môi trường chính sách còn nhiều cái giao cản.
0: Thưa quý vị và các bạn, đánh giá về nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân cũng đã chỉ rõ những thách thức trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đặc biệt đó là công tác cán bộ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đại hội 13 có nhiều chủ trương, cái đường lối rất quan trọng. Nhất là chỉnh đốn về mặt tổ chức của Đảng và đồng
2: thời đặc biệt đáng chú ý là vấn đề chống tham nhũng. Một cán bộ, lãnh đạo, quản lý, một đảng viên chân chính thì không bao giờ đầu hàng trước bất cứ khó khăn gì. Phải quyết tâm để đi đến cùng để thực hiện trách nhiệm, kể cả hy sinh lợi ích của
1: mình. Trách nhiệm của đảng ta nhé là đảng cầm quyền, lãnh đạo cả nhà nước, lãnh đạo cả hệ thống chính trị. Thế cho nên đòi hỏi phải có những đồng chí, lãnh đạo trụng chốt cao của đảng và nhà nước là phải có một cái đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo ạ à, tại hội nghị giữ nhiệm kỳ thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặt ra yêu cầu đó là cần phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để mà thực hiện tốt những cái nhiệm vụ trọng tâm khi mà nhiệm kỳ Đại hội 13 chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc
1: Để lựa chọn bố trí đúng người thật sự có đức có tài, liêm chính, tâm huyết thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của Bộ Máy Nhà nước có cơ chế chính sách để khuyến khích bảo vệ những người năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng ba lùi phòng thủ che chắn giữ an toàn bản thân né tránh đùn đẩy trách nhiệm cảm dạ ơn vâng ạ thưa phó giáo
0: sư tiến sĩ nguyễn viết thảo ạ cần phải nỗ lực năng động sáng tạo trong đó là phải đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ then chốt của then chốt đó là công tác cán bộ như chỉ đạo vừa rồi của tổng bí thư nguyễn phú trọng à, thường là Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đại hội 13, nhiệm vụ này cần phải có quyết tâm chính trị ra sao ạ? Thì
1: vai trò người đứng đầu, rồi vai trò của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Phải dám nghĩ, dám làm, vì dân, vì đất nước. Trên cơ sở đảm bảo đúng hiến pháp và pháp luật thì phải rất linh hoạt, chủ động. Trên cơ sở đảm bảo những cái lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương phải phân cấp, phân quyền, dám nhận trách nhiệm triển khai các công việc trong địa phương mình, ngành mình, lĩnh vực mình một cách chủ động, có trách nhiệm. Đất nước chúng ta trong những năm vừa qua đã nổi lên cái điều này như một là cái bước tiến, như một thành tựu rất đáng trân trọng. Thì tôi cho rằng là năng lực này, phân cấp, phân quyền, dám chịu trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, cần phải tiếp tục phát huy trong thời gian tới
0: xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thảo đã tham gia chương trình cùng chúng tôi thưa quý vị và các bạn lực cản thì thời nào cũng có để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng trong bối cảnh chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ đại hội như phần trao đổi vừa rồi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thảo có thể thấy rằng trên nền tảng kết quả đạt được cần tiếp tục khơi dậy phát huy mạnh mẽ sự đồng thuận xã hội kết hợp hài hòa ý đảng lòng dân thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh tạo dựng hạnh phúc lâu dài bền vững cho cả đất nước một lần nữa xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo ủy viên hội đồng lý luận trung ương nguyên phó giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau đảng trong cuộc sống